0: Herzlich Willkommen, du hörst den Einfach Kreativ Podcast, in dem ich mit dir all meine Erfahrungen aus einem kreativen Business teile. Ich bin Kate, deine Gastgeberin und ich werde hier über Produktfotografie, Kreativität und allem, was dazugehört, sprechen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du findest einige Inspirationen für dich und jetzt lass uns starten. Im Vorfeld dieser Folge habe ich auch einmal etwas recherchiert und mir angesehen, welche Begrifflichkeiten es so gibt im Bereich Produktfoto. Und da findet man sehr viel. Hohlkehle, Freisteller, Flatlay, mutbilder Produktfoto, Stilllife, Packshot und all diese Begriffe werden manchmal ganz schön wild durcheinander geworfen. Deswegen möchte ich dir heute mal einen Überblick geben und dir die drei großen Bereiche der Produktfotografie nennen, damit du in Zukunft alles ein bisschen besser einordnen kannst. Natürlich kommt es auch immer darauf an, wofür du das Foto brauchst, also ist es zum Beispiel für einen Online-Shop, für deine Website oder für eine Werbekampagne, aber auch hier höre ich sehr oft falsche Begriffe. Deswegen hier einmal ganz klar für dich die drei großen Bereiche. Manchmal können die Übergänge auch ein bisschen fließend sein, aber im Grunde kannst du dich daran orientieren. Was ich als Bildbearbeiterin am häufigsten bearbeite, sind die sogenannten Freisteller oder auch Objektfotos genannt. Die findest du vor allen Dingen in Onlineshops oder anderen Verkaufsplattformen oder Webseiten. Die sind immer auf einem weißen Hintergrund fotografiert und haben auch immer die gleiche Ausleuchtung. Und an dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall einmal sagen, dass ich überhaupt gar kein Freund von diesen Lichtzelten bin, weil das Produkt darin einfach von allen Seiten totgeleuchtet wird. Also du hast wirklich, da fehlt manchmal die Materialität und du darfst auch bei einem Freisteller gerne das Licht so verwenden, dass man das eben alles auch noch erkennt. Es darf auch ein bisschen Schatten zu sehen sein, damit man vielleicht auch, ja, zu Dimensionen des Produktes erkennt. Es muss nicht immer alles komplett rundrum ausgeleuchtet sein. Der Vorteil von diesen Freistellern ist natürlich, dass die Fotos immer einheitlich sind und du auch immer einen einheitlichen Hintergrund einfügen kannst. Also später dann in der Post, wenn du das Produkt freigestellt hast. Dadurch hast du natürlich ein sehr konsistentes Erscheinungsbild für deinen Shop und das bewirkt eine sehr gute Übersichtlichkeit und einen professionellen Auftritt. Das wiederum fördert das Vertrauen deiner Kunden und am Ende eben auch deinen Umsatz. Als kleinen zusätzlichen Tipp möchte ich dir noch sagen, wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Produkt hast und das in deinen Etsy-Shop stellen möchtest, nur als Beispiel, dann Zeige auch mal den Maßstab oder das Produkt in der Anwendung. Weil Menschen immer aus ihrer Erfahrung heraus darauf schließen, wie ein Produkt ungefähr sein kann. Wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Pullover fotografiert, dann muss man den jetzt nicht unbedingt im Maßstab zeigen, weil du ja weißt, wie einer aussieht und wie groß der ungefähr ist. In vielen Online-Shops werden deswegen auch meistens die Artikel auch noch getragen gezeigt, also an einem Model. Und dann kann man sich das natürlich noch besser vorstellen. Dann gibt es den Bereich der Produktbilder. Und im Gegensatz zu den Freistellern wird hier nicht nur auf Weiß fotografiert, sondern es darf auch mal etwas Farbe ins Spiel kommen und sogar Deko, die das Produkt aber zusätzlich unterstützen und es trotzdem immer noch im Mittelpunkt bleibt. Also da bitte nicht zu viel und immer schauen, dass nicht irgendetwas anderes dem Produkt irgendwie die Aufmerksamkeit nimmt. Die Produktaufnahmen sollten vor allen Dingen sehr wertig sein. Und bitte keine Experimente mit dem Licht. Alles muss klar und sofort erfassbar sein. Das heißt für mich zum Beispiel, ähm, du kannst bei einem Produktbild jetzt dein Produkt nicht unbedingt im Gegenlicht darstellen. Nehmen wir zum Beispiel mal eine Zahnpasta. Ein neues Produkt wurde entwickelt mit einem ganz besonderen Minzgeschmack von mir aus. Die Tube ist weiß-grün und das kannst du natürlich auch in einem farbigen Hintergrund umsetzen. Aber wie gesagt, nicht vergessen, das Produkt muss immer noch im Vordergrund stehen. Ich würde mich in diesem Fall für einen sehr dezenten, pastelligen mint entscheiden, weil ich es eben auch gerne mag, so Ton-in-Ton-Sachen. Wenn du jetzt eine Komplimentärfarbe nimmst, lenkt das schon wieder zu sehr ab, finde ich persönlich. Deswegen mache ich das nicht so. Und jetzt reicht das eigentlich auch schon für ein sehr schönes Produktbild aber du kannst dir auch optional überlegen, ob du zum Beispiel noch drei Minzblätter als Deko nimmst, die du so, so ein bisschen hinter die Zahnpasta legst, also hinter die Tube. Aber auch nicht zu groß und auch sehr dezent, damit es wieder nicht von dem Produkt ablenkt. Natürlich könnte man sowas jetzt auch in der Post umsetzen. Du hast ja vorher vielleicht schon einen Freisteller davon fotografiert dann kannst du jetzt in der Post diesen Freisteller nehmen und auf einen entsprechenden Hintergrund setzen und noch kleine Elemente hinzufügen. Das geht ja wunderbar auch in Photoshop jetzt mit der KI. Es ist also auch gar kein Problem. Überleg dir allerdings, ob dein Produkt dann noch so die Verbindung herstellt. Wenn alles zu künstlich aussieht, dann könnte es sein, dass dein Produkt eben auch nicht gekauft wird, weil der Kunde jetzt, jetzt keine Beziehung dazu herstellen kann. Ne? Also es muss schon immer irgendwo eine Emotionalität da sein, auch wenn sich das jetzt verrückt anhört. Aber schau dir selber mal so ein paar Bilder an, die vielleicht von der KI generiert wurden. Das findest du auch auf meiner Instagram-Seite. Ich habe da mal ein paar Food-Fotos erstellen lassen. Also den Unterschied erkennst du wirklich erst auf den zweiten Blick, aber du merkst beim Betrachten schon, irgendetwas ist anders an diesem Bild. Also der Mensch hat dafür schon eine sehr, sehr gute Intuition. Ich möchte dir noch ein anderes Beispiel geben. Ich persönlich fotografiere ja sehr, sehr gerne Schmuck. Deswegen schaue ich mir auch oft Webseiten von Goldschmieden oder so an. Und Ganz oft blutet mir da wirklich das Herz, weil ich weiß, wie viel Arbeit und wie viel Mühe es kostet, so ein Schmuckstück herzustellen. Und dann wird in letzter Konsequenz das Produktfoto einfach nur so ja, lieblos abgebildet. Ich kann einfach nicht verstehen, wieso man sich nicht diese Mühe macht. Weil gerade Schmuck ist ein sehr emotionales Produkt. Und wenn du eine Aufnahme machst, die viel zu dunkel ist, unscharf ist, die Farben nicht ansprechend sind und alles irgendwie so vergraut, dann spricht es einfach niemanden an. Wenn wir Schmuck kaufen, dann ist das immer auch eine Erinnerung oder ein Geschenk, also ich denke auch nur an Hochzeiten, Verlobungen, Geburtstage, an solche Sachen wie Namensketten zum Beispiel, wo man wirklich etwas bei sich trägt, was man gerne um sich hat. Deswegen hier mal mein kleiner persönlicher Aufruf an alle, die Schmuck herstellen. Bitte lasst doch diese Liebe, die ihr in dieses Produkt steckt und diese Arbeit auch in dem Produktfoto widerspiegeln. Das wird auf jeden Fall dazu beitragen, dass ihr mehr Beachtung findet, auch auf Social Media und eurer Website. Und zum Schluss gibt es noch den Bereich der Still-Life-Fotos. Meine absolute Lieblingskategorie, weil du hier völlig frei arbeiten kannst. Es ist wirklich alles erlaubt. Du kannst experimentieren zum Beispiel mit Brennweite, Tiefenschärfe, Deko, Anordnung, Hintergründe, Farben, Ausschnitte, Licht, Materialien. Also du siehst, du hast eine vielfältige Möglichkeit, dich da auszudrücken. Eben weil hier alles erlaubt ist, solltest du aber vorab ein gutes Konzept haben, sonst verzettelst du dich einfach nur. Und zum Schluss sieht man keine klare Linie mehr. Weil ich finde, das ist schon die Voraussetzung bei Still-Life-Fotos. Gerade wenn du auch so Serien machst, die du bei Still-Life-Fotos oft machst, sollte man einen roten Faden erkennen. Wenn du Lust hast und wenn du willst, ähm, gebe ich dir jetzt mal eine Aufgabe. Mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte dir vorschlagen, mal ein Selbstporträt von dir zu machen, indem du aber nur Gegenstände fotografierst. Wie meins aussieht, verlinke ich dir hier in den Shownotes. Du findest es auch auf meiner Instagram-Seite. Und wenn du dieses Projekt wirklich angehst, freue ich mich natürlich sehr, deine Ergebnisse zu sehen und vielleicht auch deine Geschichte dazu zu hören. Es kann auch immer spannend sein, mal so einen Tagesablauf aus deinem Leben zu erzählen. Einfach nur, indem man Gegenstände zeigt. Du siehst, die Möglichkeiten sind da sehr, sehr vielfältig. Du bist sehr frei, und kannst sogar kleine Geschichten erzählen. Also, ich finde das mega spannend und es macht mir auch immer Spaß. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, Produkte zu fotografieren. Flatlace zum Beispiel mag ich auch sehr, sehr gerne. Findet man oft im Bereich der Foodfotografie, aber auch Makroaufnahmen gehören dazu. Es hängt eben immer vom Produkt ab. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, gibt es viele verschiedene Begrifflichkeiten der Produktfotografie, die oft durcheinander gebracht werden. Packshots zum Beispiel sind für einige Produktfotos und für andere sind es Freisteller bzw. Objektfotos. Der Begriff still foto wird auch oft für Produktfoto verwendet und Flatlays sind nicht zwingend still fotos Deswegen war es mir wichtig, dir einen kurzen Überblick zu geben und wenn du einen Auftrag bekommst, ein Produkt für jemanden zu fotografieren, dann kann ich dir nur empfehlen, genau zu erfragen, was derjenige sich vorstellt. Schicke vorab Beispielbilder. Also jetzt nicht von dir, die kannst du dir, was weiß ich, von mir aus bei Pinterest raussuchen. Und dann kannst du schon genau erkennen, in welche Richtung es gehen soll, wenn du dann Feedback vom Kunden bekommst. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Es gibt drei große Bereiche der Produktfotografie. Objektfotos beziehungsweise Freisteller, Produktfotos und still -Life fotos Objektfotos sind meistens für Online-Shops und erfordern klare Kriterien, wie zum Beispiel einen einheitlichen Hintergrund. Produktbilder erlauben Farbe und Deko, aber das Produkt muss noch im Mittelpunkt stehen. Und bei still fotos hast du sämtliche Freiheiten für Experimente und die können sogar ganze Geschichten erzählen. Ich hoffe, du hast jetzt einen besseren Überblick bekommen und weißt, wo du welche Aufnahme einordnen kannst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, wäre es toll, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Deine Meinung bedeutet nämlich sehr viel und hilft mir vor allem dabei, den Podcast stetig zu verbessern und genau die Themen zu besprechen, die dich am meisten interessieren. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast einfach und natürlich kannst du mir auch auf Instagram schreiben, wenn du Fragen oder Themenvorschläge hast. Wie gesagt, alle Links dazu findest du in den Shownotes und zu guter Letzt, lass uns interagieren. Ich freue mich von dir zu hören, egal ob es deine Erfahrungen in der Produktfotografie sind oder deine Tipps für mehr Kreativität, teil sie mit mir. Ich möchte eine Community von Kreativen aufbauen, die sich inspirieren, unterstützen und voneinander lernen. Und das hier soll einfach mein erster Schritt dafür sein. Danke, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Folge von einfach kreativ.